0: har så høy pris som mulig. Vi skal tjene så mye penger som mulig, for vi skal betale ut mest mulig penger i lønnen til folk med rusbakeren.
1: Chris Klemmetvold fikk ideen til medarbeiderne da han studerte i Trondheim og ble lei av haver med tomme panteflasker på Hybern. Den første han var Silje, en tidligere rusavhenger med masse pågangsmot. Sammen begynte de å banke på dører og selge tjenesten. Chris skjønte rast at de hadde knekt noen koder da det viste sig at 88% av dørene de banket på ønsket å kjøpe tjenesten. I episoden av Impact-podden forteller han hvordan de har bygget opp et selskap som går i plus. Medarbeiderne har i dag 30 ansatte med rusbrakeren og över 2400 abonnenter på henting av avfall. Du lytter på Impact-podden, en podcast om gründere, sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon. Podcasten är laget av ferd sosiale entreprenører, og jeg er Katinka Greve Leiner. Velkommen till oss, Chris. Tusen takk. På medarbeidernes nettside så står det med store bokstaver ett snilt lite selskap. Men vad selger det egentlig?
0: Det vi i hovedsak selger er litt enklere kildesortering for private husstander i Oslo og omheng. Hvor vi henter glassmetallambrasje og pant og små elektronikk og tekstiler og den slags på trappa en gang i måneden. Det er jo et grejt produkt. var som gjør deg til en sosialentreprenør egentlig? Hva det er at både de som selger og leverer den tjenesten, det er folk som har sluttet med rus og ikke vil nave, men heller vil jobbe og har helt vanlig, ordinær jobb hos oss.
1: Hvordan kom du på den tanken å koble de to tingene?
0: Det var litt tilfellig. Jeg satt med en skoleoppgave som egentlig drev seg om å finne et sosialt problem og lage en ekonomisk bærekraftig løsning. Og så så jeg rundt meg i stua og så inn i skapet på kjøkkenet, og der tøte ut glas om betalmellasje som liksom aldri gikk ut av seg selv, eh, og så tänkte jeg at det kunne jo noen ha jobbet med å hjelpe meg med, eh, og da startet på en måte huet og surret, og den kvelden slutta jeg mentalt på skolen, eh, for da, da satt jeg i gang med å eh, planlegge oppstart av et selskap som skal ansette mennesker med rusbakgrunn for å gjøre den jobben for folk.
1: Og da blir det naturlig neste spørsmål for mig Det blir, ok, når man sitter der i stua, i sin egen lille trygge stue, med noen tomflasker til overs, og så tenker man, nå skal jeg jobbe med tidligere rusmissbrukere. Hvordan går du frem da?
0: Um, du kan gjøre som jeg gjorde, bare sitte og skrive dokumenter og møte viktige mennesker i flere måneder før du faktisk setter i gang. Eller du kan bare sette i med en gang. Uh, det som er å sette i gang, det er å da gå ut og finne noen mennesker med rusbakgrunn og ta de med deg ut og selge tjenesten.
1: Men kjente du noen sånne fra før?
0: Nei, jeg gikk ut på Trondheimtorg og fant noen som solgte gatemagasiner. Da møtte jeg Silje, som ble den første, første pantern, som vi kalte det da, som ble med. hun ble kjempegira med en gang, og hadde lyst til å med, og da lånte vi en industritralle som vi trakk fra dør til dør, og ringte på mange dører, og 88 av de vi snakket med ville ha den tjenesten der og da.
1: Wow, men hvor, når du nå ser tilbake på det, um, hvor heldig var det at den første du nærmest snakket med sier at ja, dette er noe for meg?
0: Um, det var nok litt flaks at jeg møtte akkurat Silje, for Silje er jo en person med veldig mye pågangsmot, og liksom, hun er en seller, hun er sellertype. Uh, hun er samtidig en person som er pålitelig og kan levere. Uh, men så har jeg på en måte opplevd i etterkant at det er veldig mange med rusbakgrunn som har lyst til å jobbe, og som har lyst til bidra og som er selgerpersoner og som, som har lyst til å være med å jobbe og, og, og gjøre en innsats.
1: Da vi møtte dig første gang som for blir det år siden så var det dig og så var det en tralle og så var det to rusmissbrukere som nettopp hadde blitt nyktere som vi oppfattet det Sammen med dine student medhjälpervad som vi fpfåt varvad vad ska m mange. Så rejende det som liksom Norge runt får å tantete flasker nok till och få pengar til og etablere dere som med et onlig sellskap.
0: Mm.
1: Den energin og den måten og jøre beis sin på, Det ska gjorde et nå enormt något intryck på oss. är det en som sånn typisk kristing og h görre.
0: Det kanske det, og litt av poenget var jo nettopp at jeg skulle gjøre inntrykk på, blant annet dere. Eh, vi skulle...
1: Hva? Hvorfor får vi gås?
0: <laughs> Nei, så var det jo rett og slett for, for å skaffe nok penger til å starte AS. Eh, det var sån sånn innspill fra, fra SIA. Det var en annen gründer, Heidi Wang, som startet noen, som sa at vi, måtte, vi må samle nok flasker til å starte AS. Eh, og så var det Mattias en, en kompis som meg, en annen sosialentreprenør, som, som sa at vi må gjøre det ved å reise rundt og besøke alle universitetene. Da lagde vi en liten kampanje hvor, hvor vi lånte en bil gratis, vi lånte en henger, vi krita, nei, vi, vi fick diesel gratis på bensinstasjonene, vi fikk overnatten gratis underveis. Og så var vi og hentet pant på viserektorskontor på UiO, vi var og hentet pant hos Røde Kors i Kristiansand, og på Massvis av campuser. Og etter ti dager så hadde vi nok penger til å starte AS. Og da hadde vi samtidig fått veldig mye oppmerksomhet, for da hadde vi vært i... VG, vi hadde vært på NRK Dagsrevyen, vi hadde vært på Godmorgen Norge, vi hadde vært i alle lokalavisene og radioene du kan tenke deg, langs hele den ruta vi kjørte fra Trondheim, ned i Østerdalen, vi var på Ås, vi var hele Sørlandet og hele Vestlandet opp igjen til Trondheim.
1: Da er det kanskje naturlig å spørre hvordan gikk det egentlig med studiene?
0: Jeg hadde jo sluttet med studiene på en måte på det tidspunktet her, eller jeg hadde vel kanskje noen penger fra lånekassa, men jeg studerte ikke i hvert fall. Jeg har tatt igjen litt på.
1: Så da var grønneren i dig født?
0: Ja, grønneren i mig var født den kvelden jag fikk ideen. Jeg gikk ikke noe mer på skolen jeg etter det. Eh, annet enn det studiet som var sosialt entreprenørskap, da, som handlet om det här. det brukte jeg for allt det var verdt for å lære mest mulig. Om blant annet forretningsutvikling og salg, som, som jeg ikke var så sterk på før det.
1: Nei, og det er det vi har tatt in här her i dag, da, for å snakke litt mer om. Fordi øh, vi kunne snakket med det lenge om ganske mange sider i det å drive medarbeiderne, og ikke minst også de, si, ha de medarbeiderne som du faktisk har. Men jeg tenker vi skal komme litt tilbake til det også, men at vi siver oss løs på salg som tema. For når du da startet opp der i Trondheim med den tralla for åtte år siden, hva tenkte du da rundt dette med salg?
0: jeg hadde holdt på med litt med salg tidligere for jeg solgte trykksaker i et lite selskap som jeg kallte billigtrykk, hvor jeg egentlig bare håll på med salgsbiten hvor jeg solgte trykksaker på vegne av andre trykkerier fordi jeg visste vilket som var billigst så jeg visste jo litt om på en måte hvordan du må snakke og at du må være høflig, men jeg kunne jo ikke faget på noen måte og det kan jeg vel egentlig ikke påstå at jeg kan nå eller men for meg så, for meg så er det bare på en måte helt naturligt at når du skal, vil, ha, vil at noen skal gjøre noe på en annen måte enn de gjør i dag, så må du snakke med dem og det er på en måte trinn igjen ring på den døra eller ta opp den telefonen og så få kontakt med de som du vil at skal kjøpe det som du kanskje ikke har laget enda og, og, og sjekk om de har lyst til å kjøpe det jeg har vel liksom lagt markedsundersøkelsen i skuffen og, og fordi det spørsmålet om du ville kjøpt hvis det fantes det, det er på en måte mye mindre verdt enn uh, vil du kjøpe det her har du lyst på dette uh, for da får du vite med en gång om folk kjøper og hvis de kjøper så må du lage det da
1: ja og du sa jo det at 88 prosent faktisk, av de dere var rundt til Trondheim helt i starten der, så at dette ville de ha.
0: Mm.
1: Så salget gikk strykende da, fra første øyeblikk?
0: Ja, egentlig. Og så var det jo på en måte... Det var en tjeneste hvor de betalte med panten sin i starten. Så det var på en måte et veldig uforpliktende grei å si ja til, Uh, så var det nok naivt av meg å tenke at, uh, at uh, det ville vært vanskelig å ta betalt for det uh, for det så vi at når vi innførte når vi sa til alle kunder vi hadde vel 100 kunder når vi sa nå skal dette koste penger og da var det 100 kunder som fikk beskå om at nå får dere en kostnad på 49 kroner i måneden og det var ingen som sa opp fordi alle ville ha det de hadde kanskje blitt avhengig
1: mm. er det prisen også i dag?
0: nei, i dag koster det 199 kroner i måneden hvis du kjøper tjenesten på nett og 189 hvis du kjøper deg en av våre selgere
1: du har hatt en ganske kreftig prisøkning da, fra den første runden din
0: ja, så kan du se si, at alle priser øker i samfunnet men vi, altså, vi må jo ta det som vi ser at det er mulig å ta for det uh, vi tar så høy pris som mulig vi skal tjene så mye penger som mulig for vi ska betale ut mest mulig penger i lønn til folk med rusbakker vi, vi trenger å ha den prisen for å, for å drifte biler og lønne mennesker og betale regnskapsfører og revisor og, vi er en helt vanlig bedrift som har helt vanlige bedriftskostnader de dekkes nå in av det kunden betaler
1: hvor mange har det blitt i dag?
0: I dag har vi 2.223 abonenter.
1: Og hvor mange ansatte trenger du for det?
0: Eh, nå har vi 24 medarbeidere med rusbakgrunn. Eh, så er det mange av de som jobber med flytt Så jeg vil si det er cirka... Det er fem som jobber med å selge abonnementstjenesten med henting av, av avfall. Og så er det kanskje 8 som jobber med å levere den samme tjenesten, og så jobber resten med flytte og sjø som er, som er et flyttefirma og, og sånne små vaktmester-tjenester.
1: Så du har lagt til den som pante-ideen din med, med rett og slett nye tjenester, medarbeiderne?
0: Ja, det vi så var at vi hade medarbeidere som jobbet av deltid og hadde lyst til å jobbe mer, og så var det samtidig noen bedrifter som begynte å kontakte oss og si sånn, hei, har dere noen folk som er flinke til å jobbe og som, som gjør det de blir fortalt om og, og på en ja, det har vi jo, så da, da lanserte vi leien medarbeider, som vi kallte det så vi etter hvert sett at det blir mest. Det mest flytting og sjøving, så nå kaller vi den tjenesten flytt og sjøving.
1: Men når du har de medarbeidere du har, for du lite tilbakeblikk på det, hender det at kundene synes at det er litt skummelt?
0: Det gjør det helt sikkert, og det er jo no, det er mye skepsis der ute til mennesker med rusbakgrunn, samtidig så er det så sånn at de som har den skepsisen, de sier det nok ikke till oss, det er nok bare noen av de som ikke kjøper abonnement. Det er kanskje de vi ikke kunne solgt, eller uansett. Men så ser det jo etter hvert en den bilen kjører forbi gata dem hver, hver måned. Eh, og det skjer ikke noe galt, for de menneskene her er på jobb, de har uniform, de har, liksom, de har alt å tape på å gjøre noe galt på jobb. Eh, og, og det er mennesker som har sluttet med rus. Og så er klart at som er i aktiv rus, er det vanskelig å stole på, for de har rusbehovet sitt som sitt primærbehov, og det går foran alt annet. Men når du har sluttet med rus, så er det mest primære behovet ditt å bevise for alle rundt deg at du er til å stole på. Um, og vi, og vi opplever egentlig veldig lite skepsis, i hvert fall uttalt. Uh, de aller, aller fleste vi snakker med på dør er veldig positive, og så er det ikke alle som kjøper tjenesten, for det er ikke alle som har behov for den. Men, men, men sånn 95 prosent av de vi snakker med er veldig positive til oss, de 5 prosent siste de er de som på måte, føler at de har blitt forstyrret i vardagen eller, eller ikke har forstått at vi jobber med rusfritt arbeid eller, eller bare var opptatt på noe annet den dagen.
1: Men vil det si at du sender disse medarbeiderne dine også rett liksom ut på døra til folk?
0: Mm, vi banker på flere hundre dører i uka, og det er måten vi vokser på. Fordi som du sa innledningsvis, så er det ikke sånn at bare fordi noen syns en tjeneste er bra, så går de og kjøper den. Vi kan være på Godmorgen Norge, TV2 eller, på TV 2, eller på Dagsrevyen, og det gjør rett og slett ikke at vi får salg. Det kan enda tikke inn ett eller to salg på nett, etter at vi har gjort en sånn, sånn sak på TV eller i avisa. Men, men 99 av vår kundemasse kommer av direkte dødsalg. Altså, vi er jo ute og selger.
1: Hvor gammeldags salgstjen
0: ja, og der har vi salgstrening. Vi, vi har to moduler i selgerskolen vår som vi trener selgerne i. Det første er at de skal kunne produkt og historien til selskapet godt, og det andre er at de skal lære avansert salgsteknikk. Uh, og de selgerne vi har, de er rett og slett veldig dyktige selgere. Uh, de er mye dyktigere enn meg. Jeg blir bare flau når jeg er med de ut, fordi jeg skal liksom lære de noe, men, men de har gått langt forbi meg uh, i avansert salgsteknikk, speiling av kunden, fossefallsteknikk og så videre.
1: Er det på grunn av kurset, eller er det andre grunner?
0: Det er nok mye trening. Mye trening og de ser på YouTube-videoer, de hører på hverandres pitcher og spisser, de justerer, de snakker om hvordan de snur en kunde. For veldig mange er positive til tjenesten, men skal tenke på det. Og så vet jo vi som selger noe, at hvis kunden skal tenke på det, og vi overlater initiativ til kunden, da taper vi det i 90 av tilfellene. Sånn at hvis du skal gjøre et salg, så må du få det der og da. Det kan hende at kunden trykker på en e-postlenke de får tilsendt, men... Hvis du har salget der og da, så er det 100% sikkert et salg. Det er enkle ting som at hvis du gir fra deg no materiell og overlater initiativet til kunden, så havner det sammen med alle de andre reklamepapirene. Det er ikke noen noe grunn til at du må gjøre noe der og da.
1: Det er jo tydelig at du også har lært en del på salg, Chris.
0: Jeg har lært masse. Jeg har solgt mange av de første abonnementene. Men så kommer du liksom til et punkt hvor du inser at selgerne er bedre enn deg selv, og hvor det at du er med ut er nesten forstyrrende. Og så har vi jo fått dyktige saksledere som, som jobber med, med selgerne våre. Og de har det er også mennesker med rusbakgrunn som har rykket opp til å bli saksledere.
1: Jeg blir litt fascinert at du da klarer å gjøre folk som du, jeg tenker i utgangspunktet, har hatt et ganske slitent utgangspunkt, og som stiller antakelig ikke med den beste selvtilliten i møte med et arbeidsliv, og så beskriver du noen som høres ut til å være drivende, dyktige pågående selgere. Hvordan klarer du den transformasjonen? Er det sånn at du liksom tilfeldigvis har plukket opp noen som er selgere i kjernen, og så bare hamner i der? Kan du si litt om hvordan, hvordan du får til måte, den der transformasjonen?
0: Det er ikke alle med rusbakgrunn som er selgere heller. Vi har mange med rusbakgrunn som jobber hos oss som overhodet ikke har lyst til eller interesse av å jobbe med salg, og de vil sannsynligvis ikke være de beste selgerne heller. Sånn at, la, hvis vi sier at en av ti mennesker er gode selgere, så, så, så er det en av ti mennesker med rusbakgrunn også som er gode selgere. Men så kan du se si det om, altså, hvis du er en person som har levt på gata, du har kanskje vært helt desperat, så desperat at du har stjært penger av dine nærmeste, du har kanskje mm, satt heroin i, i armen mange ganger, eller du, du, har liksom, du har levd et ganske tøft liv, og så har du vært i behandling, kanskje flere ganger, og så klarer du til slutt å komme deg ut av det, og så klarer du å stå rusfri dag etter dag, selv når ting er vanskelig, når NAV er forsinket med utbetalingen, eller har rotet bort papirene, eller når, når noen i familien din dør, eller du mister kjæresten din, så klarer du å stå rusfri i det. Da har du en viss ryggrad, og den ryggraden er det fint å ha med sig inn i salgsarbeidet, for det å være en god seller, det, handler, det er noe vi sier som er PMI, positiv mental innstilling, hvis du ikke har det som selger, da kan du bare glemme det. Fordi du kommer til få nei. Du kommer til få masse nei. Og det er hvordan du håndterer de neiene som, eh, som påvirker hvordan du eh, smiler til kunden når du er på neste dør, eller neste telefonsamtale, eller neste möte. Og hvis du da har med deg negativ innstilling fra å ha fått nei, så klarer du ikke å få det neste salget heller. Og da blir det en ond cirkel. Så du må klare å omjustere deg og si at «ok, det skjedde, det har jeg vært gjennom, nå er det bak mig. Og når du har rusbakgrunn, så er det noe som ligger i dig.
1: Det er en innmari bilde. Jeg blir sittende her og tänke på hvor mange av oss nordmenn som jo egentlig hater salg, eller kanske egentlig er livredde for det. Mm. <laughs> for det, vi ville synes det var veldig vanskelig å stå i situasjonen. Sant? Jeg blir jo fristet til å spørre deg da, den døra går i ansikte på dine selgere for liksom femte og sjette gang, hva gjør de da? Klarer de liksom bare å bare skru på å smile igjen og ta neste dør? Eller hva gjør dere da, hvis det er en litt tung dag?
0: Um, Sellerne hadde en tung dag i går kveld. Jeg får en videorapport fra de hver kveld når de er ferdig med å stelle. Um, altså, tung dag og tung dag, de gjorde talsalg som er veldig bra, det er sånn historisk, men det var en dårlig dag for de, fordi de er vant til få mye mer, fordi de er så dyktige. Men, men det, da, det, det som er viktigste da er at de står samlet om det resultatet de har fått til. Så det klart, vi får få dører smelte i trynet. Når det står rusfritt arbeid på vesten din, så er de fleste litt nysgjerrige å på vad det er. Så det at man har rusbakgrunn og jobber for et rusfritt selskap legitimerer at vi er der, og så må vi presentere den praktiske nytten i tjenesten for at vi skal kjøpe abonnementet. Men, men det er klart, det er noen dører de får i trynet. Og, og, og Selgerne våre, de kanske typisk sutrer litt over det. Altså nå er det et område, eller det er dårlige, dårlige dører. Men så skrur de, skru de på smilet på neste dør. Det er det som gjør det til gode selger.
1: Og du sier at de går sammen?
0: De går ikke sammen hele tiden. De går noen ganger to og to, noen ganger en og en. Men så samles de til slutt når de rapporterer. Og de, de er sammen om det. De er et team. Og de backer hverandre. Ja.
1: Kan du si litt om reisen din til du har detta systemet på plats som har med goda säljare. Hur har de föregående åren varit? Var har du fått på plats för att det faktiskt ska vara möjligt att göra det det nå gör? Um,
0: helt starten i starten heter de så gjorde vi ju salgene samtidigt som vi gick ut där och hänta panten. Nå är det helt avskilda funktioner. Eh nu det någon som kör bilar och hämtar hämtar avfall medan andra jobbar med salg. Det var en viktig systematisk forskjell. Så når vi hade Lise Arvesen som salgscoach, for det et og et halvt år siden vi begynte å henne litt mer, det første hun gjorde da var å få mer system og struktur på salgsprosessen vår. Vi tredoblet antallet kvelder vi var ute, slik sånn at sølgerne fikk träning som på en måte satt litt bedre. Så I stedet for å jobbe med salg én dag i uka, så jobbet vi med salg tre dager i uka. Og da tredoblet vi ikke bare resultatet, det blir mange doblet, fordi eh, du tredobler selvfølgelig når du når du tredobler tida du bruker på det, men så får du da mer trening. Um, så har vi gått over fra å bruke papir til å bruke et verktøy som heter SalesFrabbit, som er en applikation som alle selgerne har på telefonen sin, hvor de har oversikt over hvor de har vært og vad som har skjedd på hver enkelt dør. Når jeg kan gå inn og se mange tusen pins på kartet over Osloområdet og se akkurat hvor vi har vært og solgt og hvor vi ikke har vært og solgt. Da gjør det planlegging av, av nye ruter og nye salg mye lettere. Så snakker det systemet nå automatisk med vårt CRM-system, sånn at når ett et nytt salg legges inn, eller en e-postadresse legges inn, så går det automatisk e-post til de som er potensielle kunder, hvor de kan tegne abonnement med rabattkode fra selleren, så det mer at selleren får provision eller vi de legger seg inn som abonnenter så får det automatisk en så sånn at de kan betale på det mange Det er mange datasystemer som jobber sammen for å få til det her, og det har bygget seg på litt sånn litt sånn, hva man sier når ting bygger seg litt sånn dynamisk opp
1: um... jeg, jeg, jeg er jo selvfølgelig kunde det, det er jo en glimrende tjeneste mm -hmm. <laughs> jeg var jo litt imponert etterlyste, har ikke noen vært til å hente liksom, det som står utenfor døra mi da og jeg fikk SMS tilbake på at jo da, de var der klokken det og det, og nå er den tømt, så var det bare jeg som hadde tatt feil av tidspunkt for henting. Men den oversikten der, den, den var jo imponerende, den vekket jo tillit, må jeg si. Så, så du har systemer som du har full nesten overvåking det, på, på hvor dine medarbeidere er og hva som gjøres i, i hele Oslo.
0: Vi har GPS på bilene, men det er av litt andre grunner. Men jag det er jo logg på hver enkelt kunde, hvor vi ser all kommunikasjon og alt som har skjedd. Uh, og det var et system som vi har forbedret gang på gang på gang og det er bygget på det system vi brukte oppe i Trondheim når vi gikk med traller det er akkurat samme funksjonaliteten som ligger i bunnen at kunden får en tekstmelding dager før henting men nå er det jo mange andre avanserte funksjoner og det sist vi har gjort nå er at kunden kan skrive en melding hvor det står medarbeiderne boks, så får de oppgradert abonnementet sitt sånn at det koster 25 kroner mer og så får de satt ut en boks som de kan sette avfall i sånn at de slipper å tenke på når vi kommer og da gjøres den betalingen og alt automatisk og så får de en kvittering på e- -post.
1: Det er helt tydelig at dere har systematisert dere mye i løpet av de siste årene.
0: Det har vi. Det har vi. Men kan
1: du si litt om den andre tjenesten også, som går på det å flytte og sjau, du kaller den?
0: Flytte og sjau, um, det er i hovedsak et, et flytteselskap, uh, hvor du, hvis du skal flytte kontoret fra, herfra for eksempel opp til, opp til Majorstua, så kan vi gjøre den jobben. Um, det er en tjeneste som er helt annerledes rigget, uh, for det er enkeltstående oppdrag, hvor du henvender deg til oss og spør om vi kan flytte så og så mye derfra til dit, og hvor vi gir deg et prisestimat. Da vil nok mange gi dig en fast pris på det, og det vil nok også kanskje ønske dig, men da må du være klar over at den fast prisen, da har leverandøren tatt i veldig, for de har tatt høyde for alt det som kan oppstå eller skje eh, underveis i den flytteprosessen, og da betaler du jo mye mer så det er en del av salget vårt at vi forklarer kunden som henvender seg til oss at de bare penger på det hvis de tar timespris og våre medarbeidere jobber effektivt du kan gå bare gå på Facebook så ser du anmeldelser fra i går og dagen før i går og så videre hvor kunden er fornøyde med innsatsen
1: Men denne tjenesten må du selge på en annen måte eller tar du den også på døra?
0: Den selges på en helt annen måte den selges med at kunden henvender seg til oss og det kan du jo tenke at det er et passivt salg men så har vi jo lagt grunnlaget for det, når vi har 2200 abonnenter som vi har kommunisert til at vi gjør det her. Så det er jo ikke det bare de 2200, for de snakker om det når de spiser middag med vennene sine, og de snakker om det på jobb. Så det er jo kanskje sånn at, altså det er fryktelig mange mennesker i Oslo nå som vet om at vi er et flyttefirma, og det at vi er et flyttefirma som bare ansetter folk med rusbakgrunn gjør at folk har oss litt lenger fremme i bevisstheten enn et annet flyttefirma, som man kanskje bare kjenner fordi man setter en logo på en bil, og at det kanskje da er lettere å ta kontakt med oss. Jeg ser jo av og til at folk har spurt på Facebook som sånn, er det noen som vet om et bra flyttefirma, og så er det noen som har anbefalt medarbeiderne. Um, og der, der ligger jo mye av salget i at vi leverer bra når vi leverer hos en kunde, at vi yter god kundeservice. Hvis vi har dummats ut, så gir vi en solid avslag på fakturaen, for det må vi har råd til, hvis ikke så... Så, men nå dommer vi oss veldig sjelden ut, vi trenger egentlig ikke det så mye. Men, men hvis vi dommer oss ut, eller hvis kunden mener at vi har gjort en dårlig jobb, så gir vi det avslaget. Eh, så, så der ligger salget mye, mye mer i å holde et godt rykte, og sørge for at alle kundene våre er fornøyde. Fordi folk spør hverandre om hvilket flyttefirma de anbefaler.
1: Men det må jo ligge noe risiko i å ha denne typen medarbeidere, eller er det helt uproblematisk?
0: Det er ikke helt uproblematisk. Det er klart det ligger mye risiko i å ansette mennesker med rusbakgrunn. Det krever att vi er bedre ledere. Det krever att vi er tydelige. Alle som begynner å en ny jobb att at skal ha tydelig hva som forventes av deg. Så der må vi rett og slett bare prøve å så gode ledere som mulig. Men man leder ikke mennesker med lysbakgrunn på noen veldig annen måte enn man leder alle andre ansatte. Det handler om att vi, vi har en god onboardingsprosess, hvor vi hvor lærer opp medarbeiderne våre vad som forventes av dem. Hva er fraværsreglementet hos oss? Hva er vi har et eget rusreglement det er naturlig for en virksomhet som vår det bør være naturlig for mange flere virksomheter vi lærer de å føre timene selv vi gjør det veldig tydelig at dette er en arbeidsplass det er ikke noe tiltak du har fått jobb her lett fordi du har rusbakgrunn og har lyst til å jobbe men jobben er ikke nødvendigvis lett av den grunn så kan vi arbeidsmiljøloven så godt vi bruker alle verktøyene i arbeidsmiljøloven som i utgangspunkt er verktøy som vi kan bruke for å få medarbeidere til å lykkes når arbeidsmiljøloven pålegger meg mig gi noen flere avvarsler før jeg kaller inn til et røftelsesmøte, før jeg eventuelt sier det opp til slutt, så er det egentlig gode verktøy for å uh, følge en process, hvor jeg prøver mitt for å få velkommen til å lykkes først. Uh, så mine medarbeidere vet at jeg kommer til å prøve å bidra til at de lykkes før jeg til slutt eventuelt sier det opp. Og det har jeg måttet gjøre noen ganger. Um, jeg har nok på en måte fått et slags crash course i ledelse som er litt hardere enn man får i mange andre virksomheter. Vi har hatt en del røftelsesmøter, vi har måttet gå til oppsigelse i noen tilfeller. Men det å etterstrebe og gå og gjøre alt dette boka, har gjort jobbet mye lettere
1: for oss. Kan du si litt om motivasjonen din for å gjøre dette? For det, det er jo ikke gitt at man, når man så på alle de tomflaskene i det skapet ditt, tenkte umiddelbart at, å, tidligere rusmissbrukere, det må være de jeg ska jobbe med. Så, hvordan har motivasjonen din vært oppe i alt dette? Hva som driver det?
0: Jeg har alltid hatt ett grunde gen, og hadde lyst til å liksom starte noe og bygge noe eget. Når jeg, på møtte, når jeg møtte Silje oppe i Trondheim, som hade rusbakgrunn, och så att hun var egentlig akkurat som mig, bara att hun ble rekruttert til et rusmiljø når hun satt på sin videregående skole, hvor jeg ble rekruttert til AUF, så skjønte jag vel på en måte at det kunne like gjerne vært hun som satt på andre siden av bordet når, og rekruttert meg, da. Uh, og det har jeg i bakhug hver gang jeg har folk som har sluttet med rus og kommer på jobbintervju så gjør jeg det veldig tydelig at jeg ikke er noen bedre enn de selv om jeg sitter på den siden av bordet som jeg gjør um, og det tror jeg vi har med oss i medarbeiderna at vi er liksom, det er ingen som har noe mer verdt enn noen andre men noen må bestemme å drive virksomheten og det er det jeg som gjør fordi jeg uh, startet den um, men jeg kan, kan ikke liksom tenke meg noen annen jobb som er mer meningsfull da så er det klart det er noen, noen ganger hvor det er slitsomt, hvor liksom når du har jobbet veldig mange timer og lurer på hvorfor du ikke bare er konsulent i stedet forteller folk hva de skal gjøre i stedet for å måtte de det selv men men det å være konsulent vil ikke gi mig så gode kolleger som jeg har i dag det, det gir så mye tilbake da når du ser at folk vokser på å få en arbeidskontrakt, og så vokser de enda mer når de er ute og metter jobben øhm og du skaper en arbeidsplass som eller ikke ville vært der. Så jeg, jeg gjør det fordi ingen andre gjør det, på en måte.
1: Mm. Jeg, jeg har jo fått være oppe og besøke dere, og, og det er ikke vanskelig når du møter medarbeiderne dine å se at de stråler og at de trives innmari godt. Og mange av oss kunne sikkert være missunnelige, på den energin som de iblant tar når de snakker om jobben sin. Kan du fortelle oss litt, om hva, litt, litt mer om vad det betyr for dem og hva slags reiser du har sett sånn, blant dine ansatte når du tar inn folk som ikke er vant til å jobbe, og hva skjer med dem da?
0: Mm. Da må jeg nevne Yvonne, eh, som eh, kom til oss og ikke hadde en jobb noen gang egentlig, og har levd i rus i 28 år. Eh, som kom da med en person fra en sånn bedrift som jobbet vegne av NAV, eh, som var litt skeptisk. Jovann fikk sjåførjobb hos oss. Jeg var med henne ute og kjørte. Um, så hun fikk prøvejobbet, og så fikk hun en 16-prosent-stilling. Uh, hun har nå siden januar, uh, det har gått et og et halvt år, har nå, januar, hatt en 100-prosent-stilling som sjåfør, og med kvalitets- og på sin avdeling. Hun kjører uh, stor bil bedre mig meg, og uh, er en solstråle av en kollega. Uh, hun kom til meg i vinter, eh, og da hadde du overnatta hos sønnen sin, slik sånn at hun eh, hadde parkert bilen der mange andre parkerer bilen sin, i motsetning til der hun bor, hvor hun er helt alene. Og da hadde hun gått ut om morgenen og skrapet is av frontruta. Så hadde hun begynt å grine for å så andre som skrapte is av frontruta. Eh, da skjønte hun på en måte at nå er en del av et fellesskap som, som skal et sted, hvor noen betaler oss for å vi skal dit, fordi vi er så viktige. Um, alle de som skraper is av frontruta av morgenen og synes det er litt kjedelig kan tenke at de er en del av et fellesskap som betaler skatt og bidrar til fellesskap og er så viktig at noen betaler dig for å stå på morgenen um, og det, så kommer hun på kontoret og fortalte det til meg og da begynte jeg å grine um, og det er på en måte en sånn og det er bare ett av mange sånne bilder vi får på hvor viktig det her er for, uh, for de som får en jobb og får muligheten til bidra Det
1: er fantastisk Chris, at du bidrar på den måten, det må jeg si. Du har en veldig tydelig, vi kaller det bunnlinje. Du teller jo også. Hvor mange er det som nå jobber hos deg, eventuelt ikke jobber hos deg? Er plan din å få dem videre til andre jobber? Hvordan, hva er veien videre fra deg?
0: I utgangspunktet når man ansetter noen, så er det en permanent sak i Norge. Så når noen har ansatt hos meg, så skal de vite at jeg kommer ikke til å pushe dem videre noen sted, så lenge de gjør jobben sin. Um, så er det klart noen vil videre noen uh, vokser uh, noen får mer selvtillit noen utvikler mer kompetanse og noen, noen går videre til andre jobber uh, ikke veldig mange har gjort det uh, det er jo noen som har sagt at de vil være hos medarbeiderne til de dør uh, det, det tar jeg med på at vi gjør det ganske greit uh, og det er jo sånn som Svein for eksempel som begynte hos oss for 3 år siden tror jeg han sa opp jobben sin i desember for å begynne 100%-stilling i Oslo kommune. Men så kom han til meg og sa at du, jeg vil ikke slutte helt likevel, så han har beholdt en 20%-stilling hvor han jobber mandag kveld, for han vil aldri slutte oss oss. Um,
1: uh, er du der nå at uh, selskapet deres står solid? Sånn, har du nå også økt både økonomi i tillegg til disse sosiale effektene i selskapet ditt?
0: Vi leverte overskudd i april. Uh, som første gang hvor jeg er helt sikker på at vi ikke er overskudd for det er masse sånne posteringer i regnskapet som må, må periodiseres for å være sikker men nå er jeg helt sikker på at alt er periodisert uh, Vi ligger an til gå i overskudd i år uh, Vi hade et budsjett på 7 millioner i år og vi ligger an til å treffe på 8 uh, Vi har overlevd, vi ligger 288 000 foran budsjettet på inntektsiden nå Um, vi hadde egentlig tenkt å omsette flyttetjenester for 1,6 miljoner i år. Uh, det har vi straks nådd, så, så da blir det mer. Uh, um, så ser vi at vi klarer å levere akkurat på kostnader på budsjettet, selv om vi er langt foran på inntekter. Det, det er noe vi har til, at dere har lagt merke til hele veien, at vi har uh, levert på budsjett. Uh, vi har lagt ganske ambisjøse planer uh, og, og klart å, å treffe det er en sånn økonomistyring, men nå henger sammen igjen med salg og at vi, vi kjenner salgskostnaden vår. For det er mange gründere der ute som liksom lager seg budsjett som om, som om tjenesten selger seg selv. Og da går ikke det budsjettet opp med regnskapet, fordi alt salg har en kostnad. Om det ikke er en kostnad til selgere du ansetter, så er det tiden din. Og vi vet, vi kjenner vår salgskostnad. Vi vet akkurat hvor mye det koster å gjøre et salg.
1: Hvis du da skulle avslutte det hele med å gi tre gode råd til andre der ute som ikke sinter å kjenne på at salget er det de er bäst på hvilket tre salgsråd ville det vært?
0: Det første salgsrådet er bare gå ut og prøve å selge det du har, om du, ikke, om du bare har en idé, så prøv å selge ideen da. så får du heller lage ideen hvis noen kjøper det for om du har et produkt som ikke er helt ferdig finpussa så, så må du allikevel prøve å selge det ikke vær perfeksjonist. Fordi hvis du skal sitte og pusse på dette produktet eller tjenesten i evigheter før du prøver å pusse det, så er det ingen som rekker å kjøpe det før du har konkurs. Det andre rådet er at hvis du ikke kan salg selv, så må du koble dig på noen som kan det. Det finnes masse fagfolk der ute som kan salg, og som er gode på salg, og som kan sette salg i system. Hvis du er gründer, så må du ha noen sånne med dig. jeg har sett flere grunner hvor du, som, som har, hvor du har løsnet når de fikk med sig en celler som partner um, det tredje rådet må vel være å holde hodet oppe fordi du kommer til få dører slengt i trynet enten helt fysisk eller i hvert fall i overført betydning uh, det, sånn, det har blitt en styrke for meg i seg selv på de tøffe dagene at jeg vet at i blir det bedre Uh, om i dag liksom går helt i sur og jeg ikke får til noen ting har alt for mye å gjøre så er erfaringen med at dagen etter i dagene blir mye bedre og så bare tenke på det så, så blir dagen på bedre
1: Strålende kres jeg er sikker på at uh, de som har lyttet godt nå har fått med seg tips som er veldig brukende så, uh, Tusen takk for at du stilte opp og delte av din erfaring over åtte år som selvfølgelig har vært opp- og nedturer men jeg må jo si at det er morsomt å sitte og se på hva medarbeiderne er der ute i markedet i dag.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Du lytter på Impact-podden, en podcast om gründere, sosialt entreprenørskap og samfunnsinnovasjon.